0: 就哪怕你不能去阻止他做这件事情，但是至少要成为他做坏事的路上的一个绊脚石
1: 。那些所谓在微博上好像看着做着徒劳无用的讲道理啊、科普工作的这些人，他们其实做的就是这样一个维护环境的
0: 工作。我以前很讨厌那种大事小事动不动就要投诉的人嘛，现在发现有的情况下投诉确实是一个很有用的办法。
1: 在你看来，你只是维护了你个人的权益，但可能从社会层面来讲，它会推动一些公共的政策也好，或者是说
0: 法律体系的完善也好，嗯、走向一个嗯更好的层面。大家可以说对这个话题不感兴趣，也可以说对政治不感兴趣，但是是没有办法改变自己就是生活在其中的这样一个事实的。你想要去转变整个社会对于
1: 某一个事情的观念，它注定是要可能以几十年甚至上百年的这样一个时间为计量单位的。
0: <对>大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是比利。
1: 大家好，我是思雨
0: 。今天这期节目想来跟大家聊一下，生活以痛吻我们的时候，我们扇他巴掌的时刻。去年脱口秀大会冠军王冕，他当时夺冠的时候唱的那首《生活已痛吻你》，你扇他巴掌啊那段话，就是很多人都疯狂转发嘛。我觉得可能就是因为大家在现实生活里都太憋屈了，嗯、都是比较受害者的一种心态吧。之前就没有想到过说，哦，自己其实也是能还手的。然后他唱的这首歌，我觉得点醒很多人吧。生活里面真的有一些事情，就是你必须就要当下的还击的。如果你不还击的话，就像我们上一期聊欺凌事件一样的，你不还击的话，你其实就是在暗中的纵容和默许那些不公正的行为的发生。所以今天的这期节目，我们就想来跟大家分享我和思雨在生活中鼓起勇气还击的一些时刻，希望能给大家提供一些勇气吧。也希望大家能够在评论里跟我们分享你的这种非常勇敢的高光时刻，一起来鼓励更多的人。今天我们可能会从两个层面来聊吧，虽然这个层面其实是词语划分的，我觉得划分的很好，就是有个人层面的事情，就比如说，呃，生活里面有一个人插队到我的前面，或者说有一个车他别过来的时候非常的非常的莽撞和粗鲁，还有就是比如说。遇到一些保险理赔啊和房屋中介打交道的时候的这种个人层面的事情，然后还有一些不公正是社会层面的事情，比如说我们看到这几天一些蛆虫对杨丽最好的杨丽的网暴
1: ，嗯，还有包括最近发生在美国的最亚裔的歧视的枪击案
0: ，对这些事情是一个社会层面的事情，然后具体在这些事情里面又分为背后有一个系统支持的，比如说就是呃你可以去寻助法律语。法律援助，或者说去找社工啊，或者说就是其他的一些渠道来去解决这个问题的这种，还有一些就是可能没有系统支持的这种事情。然后我们之后都会在接下来节目里面具体聊到。先说个人层面的事情吧。嗯。
1: 我记得我们上
0: 一期不是聊了那个
1: 锻炼精神的肌肉以后，我记得你说你有去试着做一些小小的改变，就是我比较想听听说在那个之后你有哪些体验
0: 。啊、哦，我就觉得就像我们那一期聊到的，说你不可能不经过练习就去举起八十斤的铁。一样，就是总归要从小事情开始练习起嘛。我就是平时在日常生活中，比如说，就是当一个地方其实它没有明确的对的时候，我明明是先到的一个，但是呢。他的服务员却是问我后面来的一个人的时候，我通常情况下都会说：“哎呀，没事吧？就让人家先那个嘛，我也不着急。”我通常情况下都是会这样自我安慰，嗯、然后来回避这个冲突，然后同时给自己一种“哎，呀，我很我很宽宏大量的那种”来安慰自己。但其实心里面是这种事情发生多了，是觉得挺生气的，就觉得自己自己是会有自己是种软柿子那种感觉，就觉得不舒服。嗯然后在上期录完节目之后，我就决定开始锻炼我的精神肌肉。呃，上周在一个咖啡店的时候，当时就是那边没有明确的队，我前面是一家点餐非常慢的一家人，一家四口。然后他们好不容易慢慢点完之后，我已经在那儿站了可能三分钟了。然后后面又突然来了个大哥，他才是从大门才刚刚进去，然后服务员就马上过来问他要什么，然后我就很生气，我就觉得我在这站半天，在在这有礼有貌的等着。你却先问他要什么，嗯、然后我就直接过去跟他说：“我说哦，是我先来的。”然后那个大哥就哦，还有点吃惊，往后退了一步。嗯、然后那个那个点单的人就说：“哦，不好意思。”然后就就先点了我的嘛。但以前就会很害怕，就这种事情，如果不做的话，我我心里面的推演就会是说，我站出来说啊，是我先来，然后这个大哥就会开始和我就是吵一架，然后怎么怎么样的那种，就我脑内就会这种很抓马的这种推演。但其实现实生活中去站出来这样说一下，并没有什么的。另外还有一件事情，就是有一天过马路的时候，一个车非常粗鲁，当时他们已经是黄灯了。城区的街道街道比较窄嘛，所以很多时候一个地方只有一条车道。那如果是要左转的话，就需要先等行人通过，然后才能车才能开过去嘛。非常粗鲁的那个车，前面的一辆车是为了等行人，所以才一直堵在路口那，然后那个车就在那狂按喇叭，嗯，就催人家，但是人家也没有办法，就是绕过行人飞过去啊，嗯，然后那个车就一直在狂按喇叭，最后等那个。他前面那个车让完行人走之后，那个车就在已经快变红灯的时候，一脚油门飞速的出去。然后我就觉得、嗯、哇，好生气啊！那一瞬间，也也不能说怎么还击吧，我就是很大声的吼了一声，说能不能尊重一下人？我就说 so rude， 因为当时很多人回眼去看。我觉得就算不能给那个开车的人听到，至少告诉周围的人<笑>。这样做是会有人出来骂你的的那种感觉。我觉得不能让那些做坏事的人就是逍遥无阻碍的就就这么做了。对，就哪怕你不能去阻止他做这件事情，但是至少要成为他做坏事的路上的一个绊脚石。嗯，我觉得这个心态非常好，真的。我就觉得大家就是有钱出钱，有力出力。遇遇到这种事情的时候，千万不要沉默，因为你的沉默其实就会让他觉得。这个东西是可以被接受的，不仅让当时做坏事的人觉得这个事情是可以被接受的，还让很多这个事情的旁观者也觉得，哦，这个、事情发生也没什么呀。可能下一次当他遇到这种情况的时候，他就会去做坏事了。所以我觉得，嗯、当法律体系还没有完善到对每每一件细小的这种不公正的事情都进行规定的时候，那人们的这种道德反应，或者说这种口头上也好、行动上也好，这种反应就是非常重要的。嗯，我那天看到一个一个教育学家，他说，其实人在小的时候，就是五岁之前吧，其实是没有道德的概念的。然后小孩子他知道自己做的事情对不对，是通过大人的反应来的。就如果他做了一个事情，然后大人大笑什么的，就哪怕他做的是一件很调皮的坏事，那他就觉得自己是被鼓励的、被肯定的，他就以为那是一件对的事情。嗯之后就会一再重复，嗯，反而如果他做一件事情，如果大人就是露出非常严厉的表情，然后也就是不理他，或者说就斥责他，那他就觉得那是错的，就之后就不会再做。嗯、我觉得其实很多时候，大家混杂在一起的时候也，也也蛮像小孩子的这种心态的，没有一个非常嗯明确的是非的,标准、嗯、明确的边界
1: ，对对对，对对对都是在试探
0: ，在试探，然后看别人的反应。那我觉得我们作为一个，即使不是当事者吧。我们作为在那个事件里面的人，我们就是应该要给出一个自己的反应的，不要自己回家去气的内伤。嗯，对，我记得今年早一些的时候，我好
1: 像给你分享过一个何森宝写的微博，嗯、大概的意思就是说，嗯、哦，我们经常觉得好像在网上有一些大 V， 他会孜孜不倦的去讲道理，连一个脏字都不会说，但永远就是动之以情，晓之。小事一理就可能不厌其烦的去讲同一个道理，但是同时他就一直被一些网络上的蛆虫围攻，嗯、就可能我们旁观者看着都特别心累，嗯、都觉得哎呀，说啥呀，别说了，感觉好像是在做徒劳无用的工作嘛。嗯、然后他当时举的一个例子、嗯、就是说，当时纽约有一阵子地铁治安非常差，然后里面就是有人涂鸦，有人随地大小便，然后经常有抢劫啊什么盗窃这种。刑事事件发生嘛，然后后来，当市政府决定要整治这个事情的时候，他们其实不是先派警察蹲点去抓坏人，他们首先是把那个地铁打扫干净了。可能本来地铁光照很昏暗，然后地上也很脏啊，都是一些垃圾啊或者是什么随地大小便之类的，他们把那些都清洁好了，然后呃也增强了光照，它就从一个很龌龊的环境变得很窗明几净。从那个时候，他还没有开始针对性的抓犯罪的时候，那个时候犯罪率就已经下降。了。它其实就是一种环境对人的威慑和心理暗示。因为如果他这个环境他没有人维护，嗯、所有人都来这边扔垃圾，那大家就会觉得哦这个地方没人管，那我想做什么就做什么。但如果他这个环境是一直是干净的，那对于想要犯罪的人他也是一种震慑。当时格森宝他就说，那些所谓在微博上好像看着做着徒劳无用的讲道理啊、科普工作的这些人，他们其实做的就是这样一个维护环境的工作。他不是一个一劳永逸的事情，不是说这个道理你说一遍就好了。因为就它就好像地铁的卫生，每天都要有人去打扫，就是永远会有这些没素质的人在扔垃圾。但是，当你把这个环境收拾非常好以后，他其实是会形成一种群体的心理暗示，就会让这些。想要做坏事的人没有这么的理直气壮。嗯
0: 嗯，是的，是的。还有就是我住的这个地方嘛，就是有一个给住户的地下的车库，然后之前这边就是出现了很多呃那种就是外面的人，然后他就是尾随住户，然后就进到这个停车场，然后去去偷窃啊或者怎么样的这种。然后有一天我回家的时候。就刚好就看到有一个人拿着很长的一个铁棍，就在就在我们那一层打转。这个人就是看到我的车的时候，他就有点被吓到，然后他就把那个很长的那个铁棍就有点藏起来，然后就走开了。然后当时我也觉得挺害怕的。因为我车上有行车记录仪嘛，我下车之前我就一直在想说，我要不要把我的行车记录仪，嗯、因为留在车上的话，它大概还能再录个五分钟左右，呃，还是说我把行车记录仪带回家里面去，然后就至少能留下刚才录到的它的画面。呃，反正事情后来的结果就是我我还是把行车记录仪留留在车上，我想就是再看看能不能就录到更多的画面嘛，虽然没有录到。但是就是之前的画面我，我我也就是把它报告给警局了。然后我们这这栋楼里面就是因为有那个脸书的那个 group 嘛，就大家一直会在里面分享说谁谁谁看到了哪些哪些人觉得有点可疑，请大家小心一点。然后我也我也去发了提醒。嗯、然后在我们。这些住户这样做了大概两三个月之后，这个小区的公寓管理员他们就就还是联系了人来把那个安保系统升级了，然后也把这个就是进入车库的门的时间调短了，就是说没有人能够轻易的尾随进来嘛，因为基本上你一进去就会关门，而且就是他们还。在那个车库的门口定了一个牌子，就是他们联系了拖车厂。一旦公寓的管理员发现这个车牌号是没有登记过的，那就会让拖车的来拖走，对方就要去交罚款来取车什么的。我觉得这些也是一种还击的方式吧。我觉得对于不公正，不是说什么都没做，嗯、然后只是抱怨说啊，这这环境太差了，所以我搬走。对，嗯、我觉得这是一个很很好的实践，它
1: 是一种介于个人生活和就是社会的大的议题。层面之间的一个一个时间，嗯、就是因为因为是相当于是小区之内的人嘛，<对>我觉得这种。层层递进的练习是很重要的，大家一起去帮助小区变得更好，它其实某种程度上也是一种和你紧紧密相连的一个公共生活空间嘛。嗯、社区公共层面的这种公共参与的练习，它会给你一种正反馈嘛。就像你刚才说到的，你们一起去把这个小区的质量变得更好，嗯、而不是说啊你觉得这个小区太差了你就搬走了。然后可能那之后在更大的社会议题上，嗯、它也会给你一种去去参与抗争的信心
0: 。嗯，我我觉得有的时候是可以，就是通过自己的沟通，然后有的时候如果自己依靠自己确实很难去跟这个不公正的事情来抗衡的话，你也可以借助一些系统的支持。嗯，就是如果这个事情是有系统可以依循的话，就是我去年圣诞节的时候，我的车跟另一辆车发生了一点小刮擦，然后当时是相当于是对方在一个他不能右转的地方右转。然后从后面高速的擦擦过了我的车，然后造成了这个这个损害。因为我行车记录仪不是说插在车的主电源上，是在点火器上，然后那边没有插稳，就没有拿到那个画面。然后那个人呢，当时在现场态度良好，就是。道歉，各种认错，然后提供自己的驾照信息等等。然后根据澳洲这边的法,法规来说的话，就是如果这种擦挂现场没有人受伤的话，警察是不会出警的。双方交换信息之后就各回各家，然后找保险公司申报就可以了。呃，圣诞节发生这个事情，然后第二天我就跟这个人联系，因为他留下了他电话嘛。然后这个人就已经开始显得非常的有点不承认的那种了，然后就说：“哦，我不会找我的保险公司的，你自己找保险公司，然后他们会来联系我的。然后我就讲，觉得他讲话非常的自相矛盾。他一会儿说让我去找我的保险公司，然后我的保险公司来和他的保险公司联系；一会儿又说我的保险公司和他联系，这这就是完全不同的两个概念嘛。然后我就。找我的保险申报了，就是说出现了这个事情，但是是对方的责任嘛。然后我提交了当时现场的照片，然后还有我的陈述，还有在我车上的朋友，他们都。就目睹了这个事情嘛，甚至我还画了当时的那个地形图，因为当时是一个很复杂的一个一个转盘，也很狗屎的事情是这边很多路段都有监控摄像来测超速和红灯，但在那样一个非常复杂的路段，却却没有一个摄像头来保证说这边如果发生了事故的话，嗯、就是。取证的问题，就是那个人他就是一直在推脱责任嘛。然后我的保险和他联，他的保险联系之后呢，对方就是不愿意出钱嘛，然后也不回应，就一直这么拖着，拖了三个多月。虽然不是非常严重的损伤，但是我觉得就是这个事情拖着，心里也挺不舒服的。后来我就决定还是要找一下法律援助来咨询，说这个事情怎么处理，因为我感觉我的保险公司的响应速度也非常慢。而且他们就是答应我说要在什么什么时候要和对方联系的，也并没有去联系。我觉得我唯一能够替我说话的，我的保险公司都这么不靠谱了，那怎么办？我又不敢正面去这个人家敲他的门，叫他立马赔钱。那要要怎么做呢？然后就上网查查查查，找了半天，然后就后来就找到了当地的这个法律援助的机构，他是提供。免费的这种咨询的，就除了，嗯，就是如果你要告，你要告对方要走庭审程序的话，那是要找另外的付费的律师嘛。但是在此之前的很多协调的，都是可以找这个免费的法律咨询来帮你完成。就他会告诉你说，你可以走哪些程序。嗯、然后我就当时就授权了这个这个律师去代表我去，呃，和我的保险公司沟通。直到找了法律援助之后，我发现，就其实我还可以去。投诉我的保险公司，我以前很讨厌那种大事小事动不动就要投诉的人嘛。现在发现有的情况下，投诉确实是一个很有用的办法。很快就收到了回复，然后现在这个事情也得到解决，然后车也修好了。我觉得在有这种系统支撑的情况下，就要寻求这种系统性的帮助啊。但是并不是说你你为了一些很小的鸡毛蒜皮的事情，就是说你整理清楚你的整个事情，你确实是。你的权益是怎么受到了损害的？那这种情况下去走投诉的路径还是非常有用的。嗯嗯
1: ，对我之前不是也有一个事情很很类似，就是我的租房的合同它是在美国这边疫情刚刚开始的时候到期的，然后它那个时候就给我涨价了。但是根据西雅图当地的这个就是市长令，它是不可以涨价的，就是在疫情期间。那个时候是四月份吧，然后我一直到七月份才知道，哦，原来他不可以给我涨价，那我一直多交了这么多钱，然后未来还要多交，那我肯定不乐意嘛。然后我七月就去找那个 leasing office 给他写了个邮件，我说我说根据这个，你应该是不可以给我涨价的。然后当时那个 manager 就跟我说，哦，我要跟我的这个法律团队确认一下，然后一,一周之内回复你，然后就没有消息了。然后我八月的时候又问他，我说我说这个事情什么时候能,能处理好？他说。哦，我跟我们法律团队确认了，你这个好像就是不包括在那个市长令里面。他说我我再确认一下，然后我一周之后给你答复。然后他又消失了。九月的时候我又问他，他说明天绝对给您处理好。之后他又消失了。我真的很无语，你知道吗？因为这个事情就是非常的，就是它是一些生活里很琐碎的事情，但是它就让你很不爽，因为你没有受到公正的待遇，而且这也不是多大个事儿，但是你老是心里要操心这么一个事儿，<对>就让人很不爽。对对对，然后我当时就已经拖了三个月，我真的生气了。然后我就也是多亏我当时买了那个公司提供的那种法律保险，很便宜，好像一年也就二十几刀吧。然后我就我就买了，然后我就联系了一个律师，说是可以帮忙处理这种案件。然后我当时给那个律师打电话聊了一下，律师说好，那我一周之内我就帮你起草一封信，然后你 review 过就没什么问题，我们就直接发给你的那个 leasing office。然后我的律师周五帮我。把信发出去，我周二就收到收到了我 l i s t 律所 office 退的钱，就是之前拖了三个月都都解决不了的事情，一收到律师信，第二天钱都退好了。所以就是说，其实很多时候你是可以利用一些完善的这个法律体系来为来为自己争取权益的嘛，你并不说需要。我我我认识一个什么熟人，然后我去跟 l e a s i n office 施压，你是完全可以通过这种我们现代社会文明的手段去解决这个事情的，对吧？然后那你就要活用这些工具。然后我不太清楚国内的这种法律援助是有没有免费的啊，或者有没有保险，但是我觉得大家在遇到类似的情况的时候，是先可以去找一些这方面的资源的
0: 。嗯，对。法律呃，国内有一些那种法律咨询平台的小程序，然后我看他们是那种可以有免费的在线咨询，然后也有那种你发一个问题过去，然后一个律师来解答。比如说你花一个三十块、五十块提一个相关的问题，然后律师来就是收了这个钱之后来就是具体的回答你的那个问题嘛。然后就是，其实分类还挺细的，嗯嗯、有有专门帮人看文书的，有专门帮人就是具体的跟进一个案件的，有专门帮人看合同的，都、嗯、都挺多的
1: 。呃，其实其实总结出来一句话就是，不要给自己经常说算了算了，就其实你又很不爽，嗯、就是你心里是很在意这个事情的，你觉得不能就这么算了，但是你又觉得，哦，好像可能也不会有什么解决办法吧，嗯、或者说可能会很麻烦，就是我觉得还是。嗯该还手的时候就是要还手，有一些底线还是要守住。在你看来，你只是维护了你个人的权益，但可能从社会层面来讲，它会推动一些公共的政策也好，或者是说法律体系的完善也好，嗯、走向一个嗯更好的层面。然后，既然已经说到了社会层面的这个变化，我觉得我们就可以来聊一下最后想说的一个点，就是也是最近一直让我们很心痛、看着很难受的一个事情，就是看到很多人在网上围攻杨笠嘛。首先，我觉得他是优秀的脱口秀演员，这个是毋庸置疑的。他比很多的男性脱口秀演员要好笑很多。<笑>然后，最近就有很多我。不太确定这个群体的画像是什么，但应该主体都是男性，嗯、在网上攻击杨笠，然后去想要取消他的各种代言吧。然后他们在英特尔的官网下留言，就说、嗯、就说你用一个所谓挑拨性别对立的这样一个人来代言一个男性用户为主体的产品，嗯、你们是是不是啊、嗯呃、不想做生意啦？虽虽然说这个东西其实归根究底，它也也并没有什么道理，就是说。男性是这个英英特尔芯片用户的主体，嗯、我觉得这个事情是是非常有待商榷吧，<可>有待考有待商榷<笑><笑>对对对。然后后来他们不是发现杨笠还代言了多芬嘛，然后又去想要去搞掉他多芬代言。分多芬人家代言的是洗发水、黑长直，这次男性又不是这个主要的用户群了。你们他们还去攻击了他
0: 护舒宝的代言，嗯、就是卫生巾的代言。然后好像那个代言还真的被拿掉了，还是什么的。好像那些商品被下架，我觉得护舒宝也是挺糟糕的。
1: 对对，我想说的是，就是这一种杨丽所遭受的不公平待遇，它其实不是一个新鲜事。呃，我之前看《新京报》的一篇文章吧，它这个文章的题目就是从杨丽被围剿说起，嗯、让女性闭嘴也是文学领域的长久传统。我记得英特尔还有各种护舒宝这些代言开始的时候，大家对杨丽的否定五花八门，各种找角度吧，嗯、就比比如说什么池子说。脱口秀应该是什么样？可能是罗翔老师那样，但不是杨笠那样。就是，我就觉得很奇怪呀、啊，怎么什么时候池子成了脱口秀守门人了？就是他让进的，就是脱口秀演员，<笑><笑>他不让进的就那就不是了呢？这个事情很荒诞嘛。然后当时我看了《新京报》这篇文章，他就说，他就列举了很多在三十年前人们就已经在用来抑制女性去表达的一些常用的所谓所谓的一些话术。他说。他写了，可是他不该写。他写了，可是你们看看他写的啥呀？他写了，可是他不算真正的艺术家，这也不是真正的艺术。他写了，可他不就写了那么一部作品吗？这些话出自三十年前的一本书，叫做《如何抑制女性写作》。然后，但他其实所描述的这些话术，在我们今天还是非常的屡见不鲜、层出不穷。就是所谓的说反性别对立的这些人，他们的诉求是什么？他们的诉求并不是说。让女性和男性拥有平等的地位，而是说我们不去讨论这个问题，让我们退回到一种男性保持绝对主导优势的、吃尽性别红利的闷声发大财的时期。因为在你你再倒退二十年，嗯、没有性别对立这个说法，嗯、对吗？就是你你在网上或者是不管是任何文艺作品中，你看到的所谓的喜剧，就只是男性对女性单方面的调侃，什么女汉子啊、嗯、女司机啊。非常就是，要么就是人身攻击，要么就是非常缺乏数据支撑的。因为我记得完全是有数据说女司机的车祸概率是比男司机少很多的嘛。但是也没有女性跳出来说：“哦，你冒犯了女性，然后你对啊，你挑起了性别对立啊。”为什么是这样？因为就是在倒推二十年，就完全是男性占占据了所有的话语权。然后，所以当杨笠，呃，就是他可能只是在尽一个好的创作者的本分，就是他去真实的反映他。在生活中所看到的这些现象，但这个内容它的真实中折射出了一种一种现实中我们可能没有去把它放大审视过的一种性别的权利结构的改变。当它被拎到台面上的时候，很可能它就是威胁到了一部分男性他们所谓的这种特权感、嗯、或者安全感也好。嗯、前一阵抵制杨笠事件的时候，我朋友给我转发了一个虎扑的帖子嘛。然后那个标题起的就是和老婆救杨丽问题激烈兑现全程截图。嗯，然后那个帖子吧，具体的内容，反正我我我转发了以后，很多女生就在底下说引起强烈生理不适，所以我就不具体的读了。然后我就大概概括一下，他大概跟老婆的一个微信对话的截图的风格就是：嗯、老婆，我觉得杨丽就是个傻逼，你觉得呢？然后老婆说：我觉得你说的对。然后他老婆又撒撒娇说：“啊，我我饿了啊，我要吃饭。”然后这男的就说：“你猜我会把什么放到你嘴里啊？”之类的，<笑>大概就是这么一个画风。<笑>所以，其实我就是觉得这个帖子就是在循环论证一个事情，就是说，其实所有反对阳历的这些男性眼里面，女性只有作为听话的性资源的时候才允许被存在。所以，我觉得我们根本。不必要，就是说去退一万步讲自证清白，如何在去争取自己权益的时候去取得男性的认可？因为这个事情很可能它本身就是矛盾
0: 的。很多男的就是有一种观众心态，他就觉得别的女的都是好像就是供他来指指点点，然后来供他观赏的那种，就是他自己永远是一个高高在上的上帝视角去去评判别人的长相也好，别人的行为模式也好。就像撕老熊的那个，那个墨尔本的那个，很很恶心的那个人，他就是对，就是我们前
1: 呃，要是要跟听众朋友们说一下，我们之前的一个嘉宾，因为为女性发声，而且正在被网暴
0: 。来龙去脉就是老熊关注了一个一个网友，他开始被一个男的，就是进行无无端的骚扰和攻击。那个、男就会说这个女生是什么整容啊，然后说她。的穿着怎么怎么样，就是就是无端的骚扰，然后呢，老熊就去声援这个、嗯、这个女生，结果呢，就引来了这个男的和一堆蛆虫的这个攻击和网暴
1: ，就是
0: 他们说的词语都是、嗯、都都极端龌龊，而且就是涉嫌非常严重的性别歧视，嗯、还有种族歧视。就是老熊并没有去跟他对吵或者怎么样，只是说把对方做的事情陈述了一遍，对方就觉得你是在骂我，这些人就经受不住自己做的事情被放出来。对，所以我觉得就是不要被他们的话术
1: 就是绕进去了，然后一直被他们带着节奏去自证清白啊，怎么怎么样？我觉得我们作为女性群体的还手时刻，就像比利。之前就是在讲七零那那那一集里面说到，就是成为回声其实是很重要的一个事情。可能你觉得我一个人人微言轻嘛，我可能就转发一下也起不到什么变化，但其实不是的，就是你的每一次表态都给周围的人形成了一种心理暗示。就像我们刚才说，就是有一些有一些抗争或者是维权，你是可以诉诸一个健全的一个法律体系或者一些社会制度的，在一些。怎么讲？时代的风口浪尖的一些一些运动，它确实就是没有显例的。就比如说，比如说之前世界各国争取同性恋平权的这样一个运动，嗯、它确实就是没有一个法律来保障它的，对吗？那很多时候你没有办法通过已有的法律系统去止成，那你只能不断的去发生，然后你抗议也好，你去游行也好，嗯、你要一直的坚持，不断的去表明你对这个事情的立场，嗯、那么大众才会让步。嗯而相反，如果你再倒退一百年，<对>所有人都觉得这个事情不可能成啊，因为没有法律支持，这个事情是做不到的。然后他们就不去进行任何的抗争、嗯、任何的呼吁、任何的发生。那可能我们到现在，嗯、确实就很多地方就是对同性恋就还是污名化，甚至当做一种精神疾病，对吗？所以我觉得就是成为回声，嗯、然后敢于去发声，支持我们自己群体的这个利益是。非常重要的一个事情，不要因为好像他们就是所谓的这些在网上攻击的人，看起来他们声音很大，但是不一定代表他们人多，也不一定代表他们有理，嗯、也不一定代表他们力量大。然后也并不是说这个我们所要。我们所要构建的一个更美好的一个性别平等的未来是不可能实现的。
0: 你刚才说的那个，就是说很多时候这种东西甚至没有立法。我想到前段时间看的一个电影，它叫《妇女参政者》，那个电影是梅姨主演的。它当时讲的就是在大概一个世纪前，当时只有新西兰通过了女性投票来参政的这个这个法律，在其他所有国家，妇女都是没有投票权的。就是再怎么怎么是民选总统也好，再怎么样都只有男性有投票权。然后呢，那个时候英国就有一群妇女，她们一直在上街去抗争来，来来争取妇女能够有投票的权利嘛。然后他们就被当局打压的很严重，被抓进监狱里面，而且就是很多他们的。亲人甚至觉得这是很丢脸的事情，觉得他们一个一个女人家不好好的在家带孩子，或者说就是在工厂上班嘛。那个主角她就是一个洗衣厂的女工啊，她老公就觉得她很很丢人，这么一再的被呃警察抓进去，然后也也很不理解、很不支持她。但是最后就是通过这样的一群人来改变了英国的这个局面，就后来妇女就。就通过他们的正确妇女有了投票权。虽然这是一个很漫长的几十年的过程，嗯、但如果没有他们当时做的那些事情的话，可能不要说是英国，很多很多的地方都不会有这个这个投票权。它女主角就是那个了不起的盖茨比，那个女演员演的。然后呢，她一开始完全是一个世外人，她并不是那些激进的去参加那个。抗议游行示威的人，然后他之所以被搅进这个事情里面呢，是因为他去旁听、去围观，结果他的那个工友就是特别激进的那个女生，那天在家里面被她老公家暴了，所以满满脸都是伤。然后别人就告诉他说：“你这样去到法庭的前面的话，没有人会听你讲话的。”他就把自己写好的那个稿纸就给了这个女主角嘛，然后女主角就去替他来说话。一开始的时候，女主角她就是完全被动的被搅进去的一个状态。嗯，那些妇女她们抗争的手段还挺怎么说？就是比如说她们会去打砸抢，会把那个炸药投进油桶里啊什么的，就是还挺那什么的。嗯嗯这个女主角就也很怀疑，说这些人这样做到底对不对嘛？然后她被抓了之后，嗯、被放出来之后，有一次她就去旁听了，就是梅姨演的那个。人的一一个演讲，然后那个人说：“我们并不想成为破坏法律的人。如果你要让我们尊重这个法律，你首先要让法律值得尊重。嗯、而且我们不是说要去破坏法律，而是说想要完善法律。我觉得这、嗯、这一点就是，不管是法律还是说社会的一个默认值吧，它其实是需要完善的。我们并不是说。”她生来就是这样子，她这个出场值就是我们一直要遵循到老死的。当我们发现她是已经不合适的时候，就是要站出来调整她，而不是说她本来就是这样的，我们就应该遵守
1: 。嗯嗯，为什
0: 么要调整的那种感觉？这个女主角有一天，她就问她老公说：“如果她有一个女儿的话，会是什么样子的？她会过的是什么生活？”她老公说：“那我就给她起我妈的名字啊，然后她会过的生活就跟你一样啊。”然后女主角就想到那个梅姨演的那个人讲说，她所做的这一切只不过是为了让以后每一个小女孩出生的时候能够有和她的兄弟享有一样的权利而已。嗯嗯，嗯所以她后来才参与到这些这些运动里面嘛。很多时候就是这些事情，我们可能会觉得自己好像是世外人吧。但其实真的不是。然后也也有一些人会说，我对政治不感兴趣，我对我对女性议题或者说对于性别议题不感兴趣。大家可以说对这个话题不感兴趣，也可以说对政治不感兴趣，但是是没有办法改变自己就是生活在其中的这样一个事实的。
1: 我们说政治政治就很抽象嘛，然后好像。呃，
0: 你可以把它
1: 从你的生活中摘出去，只要你不参政议政，其实不是的嘛，政治它就是整个社会的利益再分配的一个过程。那你是社会中的一员，然后你为这个社会创造了价值，但是如果这个利益并没有被公平的分配在你身上的话，那相当于是你是一直长期的隐性的做出了很多的牺牲的，就是
0: 就是你不去找政治，政治也会来找你的。然后我我觉得是这样的，就是说当这个。天平它本来一开始就是倾斜的，就是不平等的时候，我我觉得我们要做的事情不是说再去坐在天平翘起来的那一端去加重它的那个不平衡，然后也不要抱怨说另外一端的人起来了，所以害你下去了，而是说大家一起来把这个天平矫正。当你能看到它是一个整个机制的问题，而不是说具体一个人的观念、一个个人的观点的问题的时候。那这个事情才会得到一个系统、系统性的解决。对
1: ，而且其实我还想谈的一点，就是关于我们作为群体还手的这个事情，就不管是作为女性群体，嗯、还是作为亚裔，或者任何一个弱势群体，嗯、呃，在你想为争取自己争取权益的时候，要有一个合理的期望值，就是一方面你要明白说，嗯、这个问题它是一个系统性的问题，它是一个很。很宏大、很很难去改变的现实，但是另一方面，你又不能放弃这些小的实践。呃，你要有一个合理的预期管理，就是说我虽然我今天在微博上发声了，或者我觉得我做了很多事情，我甚至还是上街举牌子了，我干了这干了那，但是可能明后两天你又发现了一个。就类似于阳历事件，或者说你你觉得，哎，怎么好像社会在倒退，好像我做的事情没有用，但其实不是这样子的。这个你想要去转变整个社会对于某一个事情的观念，它注定是要可能以几十年甚至上百年的这样一个时间为计量单位的。<对>你在最后成功，比如说他写写入法律的那一刻，那你能说？所有之前的人的工作是白费的嘛，因为如果截止到他们那个时间点看，他们确实是没有成功，但他们工作并不是白费的。所以就是我觉得要、啊、要处理好这样一个期望管理，就是说你要明白啊、呃，你在做的事情是有意义的，但是你要同时明白，他也有一些自身的特点，嗯、就是他可能就是是需要时间，而且他可能会是一个很反复、螺旋上升的这么一个过程。然后我觉得最重要的就是不要失去信心。就是永远不要去丢掉自己想要相信或者坚守的这些价值吧，不管你在外界遭受了怎么样的打击啊。嗯
0: 、对，刚才你说这个需要需要时间的这个，还有就是他会反复的这个，就像就拿妇女投票权这个事情来说，有的国家是一八九几年，像新西兰是十九世纪末的时候女性就已经有投票权了，然后英国还有其他一些国家是在二十世纪初的时候有的投票权。但是他那个电影结尾的时候，就有一个字幕，就是讲各个国家是什么时候女性才开始有投票权的嘛。然后最晚的一些国家，甚至是进入二十一世纪之后才开始有了投票权。所以，嗯，这个事情，它的时间尺度是要要持续很久的。嗯，对，就是说你要守住你的愿景，并且你要相信过程。嗯，对，感谢大家收
1: 听本期节目。也希望大家可以去微博保护一下我方最好的杨笠，然后也在评论区跟我们分享大家在生活里还手的时刻，然后让我们一起成为更勇敢的。我想说女性，但是我不知道这集会不会有男性听众。更勇敢的独立女性和男性。嗯，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。